0: 선조의 나기자 매일 반복되는 최대의 고민. 오늘 점심 뭐 먹지? 고심해서 메뉴를 고르고 시간과 노력을 할 만큼 점심의 진심인 우리지만 사실 점심의 실제 뜻은 조금 다릅니다. 한자로 점점 자에 마음 심자. 마음에 점을 찍듯 가볍게 먹는다는 의미인데요. 과거의 아침 저녁 두 끼를 기본으로 생활하던 선조들이 그 사이 배고플 때 조금 먹는 음식을 뜻했다고 합니다. 유래야 어찌됐건 점심이 마음에 주는 점 하나는 참 특별하겠죠. 점 하나 잘 찍고 인생이 뒤바뀌는 드라마의 주인공처럼 지친 여름. 기분 좋은 한 끼로 즐거운 하루 보내시길 바랍니다. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 최근에 무더운 날씨가 계속해서 이어지고 있죠. 습한 날씨도 같이 이어지고 있다 보니까 열대에 잠을 설치는 분들이 꽤나 많은 것 같습니다. 이런 힘든 계절에 잠조차 잘못잘때 맛있는 점심 한 끼의 힘 정말로 꼭 필요한 것이 아닌가 하는 생각을 해보게 되는데요. 직장인들의 하루의 최대 고민인 오늘 점심 뭐 먹지? 라고 하는 이 고민에 준비된 여러분들의 대답은 어떤 것일지 꽤나 궁금합니다. 여름철이 되면 복날을 맞이해서 삼계탕을 즐겨 드시는 분들도 있고요. 시원한 콩국수나 냉면 같은 가벼운 음식을 드시는 분들도 있죠. 하지만 가장 중요한 것은 그것이 또 다른 욕심이나 탐욕이 돼서 점심 한 끼가 오후에 나른함을 가져온다거나 혹은 오히려 더 지치게 만드는 그런 역효과를 내선 안 되지 않을까 하는 생각 해보게 됐습니다. 가볍게 먹고 가볍게 생활하는 것. 말은 참 쉬운데 그것이 쉽지 않은 것이 우리들의 삶이 아닌가 하는 생각 또한번 해보게 됩니다. 자, 김태원의 시대 음감, 시대 이슈들, 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라드에서낮 2시 5분, 밤 10시 5분 하루에 두번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 데니스 윌리엄스의 음악 골랐습니다. 프리 그리스어에서 노래하다라는 말의 어원에는 끌다, 마술로 고친다 라는 의미도 포함되어 있다고 합니다. 먼 옛날 그들은 요 음악이 병도 고쳐주고 마음도 정화시켜주고 기적도 일으킬 수 있다고 믿었던 거죠. 그 결은 조금 다를 수 있지만 그들이 음악에 관해 믿었던 사실들은 지금 우리에게도 여전히 통용되고 있지 않나 싶습니다. 우리 시대의 음악 이야기, 시간을 달리는 음악. 오늘도 어제에 이어서 김경진 음악평론가 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 평론가 임에 대해서 우리 스태들이 찾아보니까 과거 음반 업계에 있을 때 박스의 제왕이다 라는 별명이 있었다라고 첩보가 들어왔습니다. 저는 뭐 같이 음반업계 있었기 때문에 왜 박스의 제왕인지는 익히 알고 있습니다만 본인의 입으로 한번 좀 소개를 해주시죠. 왜
1: 박스의 제왕인지. 네. 아니 무슨 거의 어디 이제 서울역 같은데 자리 펴고 약간 이런 느낌인데. <웃음> 그런 <웃음> 아니 박스가 아니죠. 박스 세트를 여러 개를 좀 만들었었어요. 그래서. 음. 외국에는 그 유명한 아티스트 또 어떤 그 레전드 전설적인 그런 뮤지션들의 전 작품들을 모은 그런 세트물들이 굉장히 많이 있거든요.
0: 맞죠. 네. 뭐 앨범만 모은 것도 있고 뭐 그렇죠. 싱글들만 촥 모아놓은 그렇죠. 것도 있고 네. 뭐 라이브만 모아놓은 네. 뭐 것도 있고 여러 가지가 네. 있죠. 그렇죠. 어. 근데
1: 우리나라는 아무래도 이제 시장 상황이나 뭐 여러 이유 때문에 그리고 무엇보다도 권리 문제. 그러니까 특히 음. 이제 오래된 아티스트 같은 경우는 그 소속사나 음반사가 다 달랐기 때문에 네. 그걸 다 해결해서 하나의 프로덕트로 만들기가, 만들기가 참 쉽지 아, 않거든요. 쉽지 않죠. 네. 어. 그래서 아무리 그래도 좀 이런 정도의 아티스트면은 딱 모아 가지고 이거 하나로 끝낼 수 있는 이런 게좀 있어야 되지 않을까 해서 이제 한대수라는 믹션의 한대수. 전 집을 네. 전작을 다 모으는 그 빡세트를 냈었고 네. 그래서 그걸 만들고 나니까, 어, 아, 너무 뿌듯한 거예요. 음. 아, 이런 거를 계속 해야겠다. 음. 그래서 이후에 이제 산울림 전집을 했었고. 산울림 전집. 또 김광석, 김광석
0: 전집을 했었고. 네.
1: 뭐 하여튼 그러다 보니까 누군가가, 와, 박스의 제왕이다. 뭐 이렇게 <웃음> 얘기를 하더라고요. 다행인 게다 가지고 있는 거네요. 저도. <웃음> 아니, 그럼요. <웃음> <웃음> 근데, 아
0: 그럼요. 근데 김경지 씨는 사실 이제 자신이 박스를 만들어서, 박스 세트를 만들어서 박스의 제왕이기도 합니다만 아마 우리나라에서 해외 아티스트 박스 세트 제일 많이 가지고 계실 거예요 박스 세트 엄청나게 있습니다 듣도 보도 못한 박스 세트에 있어서 아니 도대체 이런 음반은 어디서 구하는 거냐고 네, 저희들이 가끔 네, 탄성을 지르면서 물어볼 때가 있습니다 많이 팔았어요 이제 네, 많이 팔아도 뭐 많이 팔고 남아있는 것도 아마 그래도 국내에서 제일 많으실 거예요 네, 그런 생각을 해봅니다 자 시간을 달리는
1: 음악 오늘은 어떤 음악들을 또 소개를 해 주십니까? 예, 그, 곧, 엘비스 프레슬리의 영화가 개봉이 됩니다. 네. 그래서, 얼마 전에 그 예고편 처음 공개됐을 때 봤는데, 너무나 기대가 되더라고요. 어, 아. 마로어만 그리고... 감독. 그 배우는 낯선 사람이었는데. 네. 그리고 또 엘비스랑 별로 안 닮은 것 같고.
0: 약간 엘비스보다 네. 더 날카롭게 생겼다고 그, 예, 해야 그렇죠. 될까요? 네. 예, 예.
1: 그래서, 어, 그런데 어쨌든, 그 예고편만으로도 굉장히 뭔가 이, 끌리게 만드는 그런 매력이 음. 있는 것 같아요. 무엇보다 이제 엘비스 프레슬리라는 뮤지션의 음악이 어, 오랜 세월이 흘렀음에도 그 목소리를 듣고 있으면 지금은 느낄 수 없는 어떤 그런 매력, 어떤 음. 매혹적인 지점이 분명히 있는 것 같다라는 생각을 했습니다. 그래서 오늘 엘비스 프레슬리의 음악의 뿌리를 이루는 곡들을 가지고 왔습니다.
0: 엘비스 아, 프레슬리의 뿌리를 이루는
1: 곡들. 네.
0: 사실, 그, 엘비스에 관한 영화는 굉장히 많이 나왔었죠. 그렇죠. 제가 몇년 전에 그 비행기 안에서 봤던 영화 중에 하나가 엘비스가 그 닉슨 대통령 찾아가 가지고 자기 FBI 요원 시켜달라고 그러면서 막 (웃음) 말도 안 되는 이야기 하는 그런 영화도 있었고 또 어떤 영화 속에서 주인공이 뭔가 어떤 영감을 얻거나 네. 어, 고민이 생겼을 때이 영적인 어떤 친구처럼 이렇게 엘비스가 등장을 한다든지.
1: 그 트루, 트루 로맨스에서. 트루 로맨스에서.
0: 발킬머가 역할을 했던 네. 걸 기억을 하는데. 네. 엘비스라는 이 대중의 어떤 스타. 정말 미국 문화에서 엄청나게 많은 방식으로 소비가 됐는데. 네. 막상 찾아봤더니 전기 영화가.
1: 없어요. 없어요. 더라고요
0: 깜짝 놀랐어요. 그래서. 네, 네. 어? 아니, 어떻게 엘비스 정경화 하긴 생각해보니 있었으면 봤을 텐데 <웃음> 지금까지 못본걸 원이 없었구나 하는 네. 생각을 하면서 깜짝 놀랐던 적인데 이제 마저 루어맨에 가 하는 우리에게는 뭐 물랑루즈라든지 네. 뭐 여러 가지 어떤 그 뮤지컬 영화의 어떤 그 대명사가 된그
1: 감독의 작품으로서 이제 개봉을. 예, 네, 개봉을 하는 걸로 알고 있습니다. 네. 네. 바로 그 엘비스 프레슬리의 이제 뿌리를 이루는 음악이다. 네. 사실 어. 엘비스 프레슬리가 어 어떤 음악적인 신기원을 이루었다. 어떤 혁신적인 실험을 통해서 후대 음악에 직접적인 어떤 그 진화에 어떤 소석을 초석을 이루었다. 뭐 이런 식으로 평가가 되지는 않습니다. 그렇죠. 다만 어 흑인의 전유물과도 같았던 라락롤이라는 음악 또 역시 흑인의 음악인 R&B나 가스펠 거기에 백인의 음악인 컨트리 음악의 음. 요소들을 아주 적절하게 배합하고 또 과거에 누군가가 불렀던 노래를 자기식으로 새롭게 해석함으로써 이 락큰롤이라는 음악을 전 세계 대중에게 퍼뜨린 그리고 본인이 이제 스타덤에 오름으로써 이전까지 어떤 음악 시장의 주축을 이루었던 30대, 40대 이런 중장년층의 시장을 10대로 끌어내린 음. 역할을 했던 그 주인공이 바로 엘비스 프레슬리입니다.
0: 엘비스 프레슬리 등장 이전에는? 대중음악이 재즈 쪽에 가까웠잖아요. 그렇죠. 어, 재즈 이제,
1: 스탠다드 팝 좀. 네. 그래서 사실 엘비스 이전에 최고의 영웅은 프랭크 시나트라였잖아요. 프랭크 시나트라 뭐 마틴 네. 이런. 그 네. 음. 근데 이제 엘비스가 그런 패러다임 자체를 바꿈으로써 10대 그 청소년들이 그전까지는 어, 집에서 듣는 음악은 우리 부모님이 듣는 음악을 물려 듣는 뭐 이런 음. 게 이제 일반 보편적이었다는 거죠. 근데 엘비스의 등장 이후로 주체적으로 내가 어, 좋아해서 듣는 음악. 그래서 어떤 10대의 그 문화에 큰 영향을 끼친. 뭐 뿐만 아니라 예를 들면 존 레논 같은 사람들은 이런 얘기를 했단 말이죠. 엘비스 이전에는 아무것도 없었다.
0: 아무것도 없었다. 네. 엘비스가
1: 등장함으로써 우리는 이제 비로소 어, 음악을 네. 알게 됐다. 뭐 네. 그리고 뭐 이후에 뮤지션들, 수많은 뮤지션들, 아티스트들이 엘비스 프레슬리의 모습을 보고 음악을 하겠다라고 결심을 하게 됐고. 음. 그런 어떤 문화적인 측면에서의 그 영향력은 엘비스만큼 어 정말 위대한 어 그런 칭호를 받는 사람이 없다고 해도 과언이 아니죠. 최초의 그래서 어떤 킹이라는
0: 네. 단어를 그 가져왔던 인물이 아니는 그렇죠. 생각을 좀해 그렇죠. 킹 해보기죠.
1: 오브 락앤롤이라는 네. 이제 별명으로 불리기도 했는데 그 엘비스 프레슬리의 음악은 아까 이제 말씀드렸던 것처럼 그 이전까지 어 많은 사람들이 좋아하고 즐겨 들었던 그런 장르의 요소들이 다 골고루 녹아있단 말이죠. 네. 근데 우리가 흔히 이제 락큰롤 하면은 뭐 척베리라든지 리틀리차드 뭐 제리 리루이스 이런 사람들의 음악을 생각하면은 락큰롤은 기본적으로 이 용어 자체에서 느낄 수 있는 것처럼 굉장히 흥겹고 비트가 음. 있는 그런 음악이에요. 네. 근데 엘비스는 어 특히 이제 히트곡들을 보면 발라드 성향에 아주 그 중후한 목소리로 노래하는 그런 느릿한 곡들이 굉장히 많이 있습니다
0: 사실 격렬한 음악의 시기는 그렇게 길지 않았잖아요 길지 않았죠 네. 네.
1: 네. 그래서 그 엘비스 프레슬리를 가좀 비판하는 사람들 중에는 이런 얘기를 하는 사람이 있어요 사실 엘비스가 평생 남긴 레코딩 곡수가 750곡 정도 되거든요 엄청나게 많네요 그런데 네. 그중에서 자기가 쓴 곡이 한열곡 정도 됩니다. 음. 그러니까 싱어송라이터가 아니었고 자기 곡을 자기가 써서 노래하는 아티스트가 아니었다라는 걸로 비판는 하는 사람들이 많이 있습니다.
0: 초기에는 네. 악보도 못 읽었던 걸로 알고 있는데 그래서 그렇죠. 네. 노래를 이제 옆 사람이 불러주면 그거 멜로디를 따라 부르면서 이제 음악을 외웠다라는 네. 이야기도 있었는데 네.
1: 네. 그래서 그 부분이 사실은 뭐 한편으로는 좀 아쉬운 지점이기는 해요. 물론 이제 이후 6 0년대그 영화에만 출연하고 했던 사실이 음. 어떻게 보면 더 아쉬운 부분이지만 네. 그럼에도 불구하고 예를 들면 초창기 엘비스 프레슬리의 많은 연곡에서 기타 연주를 들려줬던 스카티 무어라는 연주자가 있습니다. 네. 이 사람이 한 얘기가 엘비스는 탁월한 작곡가는 분명 아니지만 누구도 뛰어넘을 수 없는 음. 기가 막힌 그 어떤 타이밍에 대한 감각과 어 탁월한 목소리를 지니고 있다는 라 이야기를 한 적이 있습니다. 그래서 그 목소리만으로도 이제 많은 사람들의 가슴에 오래도록 남은 그런 음악을 들려줬던 거죠. 네. 그 엘비스 프레슬리의 음악의 어떤 뿌리를 이루는 이전 곡들을 몇 곡을 오늘 준비했는데. 첫 번째 곡은 어떤 곡입니까? 네. 우리나라에서도 특히 많은 사랑을 받았던 엘비스의 발라드 중 하나, 하나죠. Are You Lonesome Tonight? 이라는 곡인데요. Are You Lonesome Tonight? 네. 이 곡이 이제 엘비스가 처음 노래한 게 아니라 무려 1927년까지 거슬러 올라가요. 1927년에 당시 그 테너로 활동했던 찰스 하트라는 사람이 부른 곡이 네. 오리지널 곡입니다. 이거를 이제 많은 가수들이 또 리메이크를 하기도 했지만 엘비스가 이걸 1960년에 녹음을 하거든요. 네. 군대 제대하자마자 바로. 근데 이제 그때 이걸 녹음하게 된게 엘비스의 또 아주 유명한 악명 높은 매니저가 있잖아요.
0: 톰 파커라고요. 네. 네.
1: 콜로일톰 파커, 톰 파커 바커. 톰 바커 대령이라는 이 인물이 실제 대령도 아니었는데. 대령 아니죠. 네. <웃음> 불법 체류자였잖아요. 네. 근데 이제 그 자기 아내가 이 곡을 되게 좋아했대요. 그래서 엘비스 제대하면은뭘 가지고 이제 대중 앞에 다시 나타날까 고민하다가 을 이거를 네가 한번 불러봐라. 그리고 그어또 작전이 먹혔죠. 어 굉장한 성공을 거둔 곡이 됩니다. 이 곡의 오리지널 곡을 찰스 아트의 목소리를 들어보겠습니다.
0: 58년부터 60년까지 2년 동안 군복무를 마치고 돌아온 엘비스가 발표했던 곡. 하지만 오늘은 그 원곡을 한번 들어보도록 하겠습니다. c h a r 의 I'll l o a e Some Tonight 듣습니다. 1927년이라는 시간이 느껴지는 그런 녹음 상태였습니다. c h a r 의 I'll l o a e Some Tonight 듣고 왔습니다. 야그톰 파커, 또 대단하네요 매니저도. 이 음악을 듣고서는. 이 음악을 엘비스가 부른다면 어떻게 될까? 그 상상력을 발휘했다는 것 자체가. 그러요 예.
1: 이거
0: 쉽게 권하고 싶을 정도의 네. 어떤 그런 어떤 매력적인 공인가를 생각해 봤을 때. 야, 확실히 이톰 파커가 괜히 엘비스를 그 스타덤에 올렸던 게 아니, 아니지 않나 분명히 이제 그런
1: 감각이나 역량은 음. 있었던 사람인 것 같아요. 네. 그러니까 어떻게 보면 그렇기 때문에 나중에 좀 불화가 생겼어도 그 결별은 결국 한건 아니잖아요. 그렇죠. 끝까지 이제 매니지먼트를 했으니까. 음. 근데 이톰 파커라는 사람 이야기를 보다 보면, 아, 진짜 나쁜 놈이네. 뭐 이런 생각을 여러 번 하게 되거든요. 소위 이제
0: 맨피스 마피아라고. 네. 그
1: 네. 음. 그래서 뭐 영화에서 그런 부분이 어떻게 묘사가 될지는 아직은 모르겠지만. 영화에서는 아마 네.
0: 그톰행크스가그 역을 맡는것같은데그 네. 매니저의 어떤 나레이션처럼 이제 영화가 시작이 된다라고 저도 얘기를 들었어요. 네. 자기가 자기를 뭐이렇게 나쁘게 이야기하겠습니까? <웃음> <웃음> 사실은 이 엘비스의 뛰어난 음악성이 있었음에도 불구하고 돈벌이로서 사실은 그렇죠. 네. 이용을 했고 네. 60년대에 양산됐던 그 엘비스 프레슬리의 영화는 사실은 영화사적으로는 가치가 없는 영화들이거든요. 맞습니다. 네. 그냥 뭐그 당시 10대 소년소녀들에게 그냥 흥행하기 위한 그런 영화들이었고 그러게요. 뭐, 그러다 보니까 이 위대한 로큰롤의 왕을 너무 일찍 소진시켜서 세상을 떠나게 한게 아닌가 하는 또 의심도 받고 있는데 그렇습니다.
1: 예. 네. 어쨌든 그네 그, 엘비스 프레슬리의 음악적 바탕에 아주 중요한 역할을 하고 있는 음악이 또 컨트리 앤 웨스턴이라는 장르입니다. 이게 컨트리면 컨트리지 왜앤 웨스턴? 웨스턴이 왜 붙냐? 사실 컨트리 음악은 그 유럽 이민자들이 만들로부터 생겨난 음악이잖아요. 네. 그 유럽에서 특히 이제 스코틀랜드나 아일랜드에서 넘어온 동부 그, 에팔레치아 산맥 근교에 정착했던 사람들로부터 생겨난 음악이 컨트리인데 이제 이후에 소위 이제 서부 개척 시대에 서부로 많은 사람들이 또 향한단 말이죠.
0: 이주하죠. 골드러쉬라고 네. 하죠. 그렇죠. 네.
1: 그래서 그 서부로 이주한, 해서 로키 산맥 또 근교에 터를 잡은 음. 사람들이 역시 또 남쪽에서 멕시코나 뭐 이런 데에서 올라온 사람들의 문화와 또 결합해서 섞이면서. 생겨난 음악이 또 웨스턴 음악입니다. 음. 그래서 이제 컨트리앤 웨스턴이라고 하는데, 별명이 있어요. 힐빌리라고 불렸습니다. 힐빌리. 네, 힐빌리가 우리 말로 하면 저그 시골 깡촌 뭐 촌뜨기 약간 이런 <웃음> 뉘앙스를 가진 말인데. <웃음> 네. 그래서 컨트리 음악을 힐빌리 뮤직이라고도 했죠. 근데 사실 미국 대중음악에서 컨트리 음악이 지니는 위상이나 뭐그 영향력은 뭐 이루 말할 나위가 없습니다.
0: 이게요, 그 컨트리 음악 하는 사람들은 이, 이 미국 내에서만 소비가 되잖아요. 그렇죠. 전혀 꺼리낌이 없는 게 미국 내에서만 몇 천만 장씩 팔려요. 뭐 가스브룩스라든지 <웃음> 예전에
1: 네.
0: 뭐 케니 로지스 같은 케니 네. 로저스 같은 이런 아티스트들 음반들 보면 미국 내에서만 막 천만 장, 이 천만 장씩 팔리니까.
1: 그러게요.
0: 이가 진짜 왕이더라고요. 미국에서는.
1: 네. 그러더라고요. 그 음반을 세 장씩 산다고 보통 왜세 장이냐? 네. 하나는 집에서 듣는 용도. 음. 하나는 차에서 듣는 용도, 음, 또, 하나 또 하나는 해야죠. 트랙터에서 듣는 용도, <웃음> 농장에 나가서 듣는다고. <웃음> 네. 네. 그래서 네. 여튼 이컨트롤 음악은 뭐 20세기 초반부터 어, 그확관한 시장을 확보를 하고 있었는데 그 중에서 이제 엘비스가 참고 56년에 그 자기 목소리를 녹음했던 또 히트했던 곡 중에 하나가 블루문 e Moon 라는 곡이 있습니다. Blue Moon o 이 곡을 처음 노래하고 연주한 인물이 빌 먼로라는 사람인데 빌 먼로는 자기 그룹이 있었어요. 더블루그래스 보이스라는 그룹을 이끌 어떤 인물입니다. 그런데 네. 이블루그래스 보이스, 블루그래스라는말이 장르에 대해서 들어보신 분 계실 거예요. 컨트리야 막그 초기... 컨트리 음악의 이제 어떤 하위 장르라고 음. 할수 있는데 그렇죠. 초기 형태죠. 네. 그 에팔레치아 산맥 근교에서 어 발생한 그러니까 그, 바이올린이라든지, 벤조, 네. 또, 만돌린, 요런 사운드를 주축으로 하는 블루그래스 음악, 이 장르명이 이 빌몬로의 팀명에서 비롯됐다고 합니다. 이게 음, 그러니까 자기들의 그래서,
0: 음악적 정체성을 확고하게 그렇죠. 내세운 네. 거죠, 방금. 네.
1: 그래서 컨트리 시에서도 굉장히 중요한 역할을 했던 인물인데, 그 빌몬로가 노래한 블루문 오브 켄터키 들어보겠습니다. 네. 블루문
0: 오브 켄터키, 빌몬로 앤더블루그라스 보이스의 음악으로 듣습니다. 음악 참 구슬프네요. 블루먼 오브 켄터키, <웃음> 네. 빌몬 앤더 블루그라스 보이스의 음악으로 듣고 왔습니다. 아마 이런 음악들, 미국 서부 영화나, 아 이런 영화들 아마 보시면, 음, 들으셨던 아마 기억이 나실 거예요. 이 고단한 어떤 이민자의 네. 삶. 네. 그죠? 그리고 네. 이제 개척시대의 고향을 떠나온 어떤 그 향수, 뭐 이런 것도 이제 담겨져 있는 네. 음악으로 쌓여져 있는데. 그러면서 또이 박자만 조금 바꿔주면. 그렇죠. 네. 경쾌한 어떤 파티 음악이 되는 아주, 네. 아주, 네. 아주 신묘한 음악입니다. 블루그라스 네. 장르. 자, 엘비스 프레슬리의 바탕이 되어준 그 뿌리가 되어준 음악들 오늘 들어보고 있습니다. 다음 음악 어떤 음악입니까?
1: 네, 다음은 이제 엘비스를 정말 스타덤에 올려준 음악 중에 하나죠. 하운드독이라는 곡인데요. 하운드독. 네. 이게, 이게 엘비스가 빌보드에서 세운 기록 중에 굉장히 주목할 만한 기록이 있는데 1956년에 하운드독이 빌보드 싱글 차트 1위에 오릅니다. 네. 5주 동안 1위에 머물렀어요. 5주 동안. 그러고 나서 그 곡을 끌어내리고 1위에 오른 곡이 Don't Be Cruel 이라는 곡입니다. 역시 엘비스, 엘비스 프레스의 곡이죠. 네. 6주 동안 1위에 머물러그 음. 곡을 끌어내리고 또 1위에 오른 곡이 Love Me Tender. Love m 는또 엘비스의 발라드입니다. 음. 16주 동안 그 자기 곡으로 자기 곡을 교체하면서 1위에 머무른 기록이 이제 엘비스가 처음 세운 빌보드에서 기록이고. 대단한 기록이죠. 예. 이 후에 요런 경우가 두번더 있었어요. 음, 한 번은 비틀즈가 했고한 비틀즈. 번은 머라이어 캐리가 있고, 라이 캐리. 네. 그래서 그, 그 당시에 이제 그 엘비스의 인기가 정말 그냥 폭발적으로 올라갈 때그 시작을 알렸던 곡 중에 하나가 하운드독인데, 하운드독도 역시 이제 오리지널 처음 불렀던 가수가 따로 있죠. 1952년에 블루스 싱어인 블루스와 R&B 이제 노래를 했던 빅마마 쏜튼이라는 아주 거구의 여성 싱어였습니다. 이 빅마마 손튼이 노래한 하운드독을 들어보면은 우와! 그냥 이천 목소리가 딱 나오는 순간 (웃음) 이 무게감 때문에 깜짝 놀라게 되는데요. 이 곡이 사실은 그 락, 그러니까 락큰롤이라는 음악의 특징 중에 하나가 일렉트릭 기타 사운드가 전면에 등장한다는 점이 있잖아요. 비트도 그렇지만 이 기존의 블루스 R&B하고는 사뭇 어, 느낌이 다른 곡이 이빅마라손튼의 하운드독인데 네. 그 이후에 이제 활짝 날개를 펴게 되는 라큰노르막의 어떤 뿌리와도 같은 음. 그런 역할을 한 곡이라는 평가를 얻고 있습니다. 이 포레스트 건프라는 영화가 있었죠. 네. 그 포레스트 건프에도 엘비스 프레슬리가 살짝 등장을 합니다.
0: 포레스트 건프의 그 엄마 집에 새 들어사는 청년 <웃음> 그렇죠. 네. 네. 하숙하는 청년이었는데 <웃음> 네.
1: 맨날 뭐 기타 뚱땅거리면서뭐 연주를 하더라. 음. 근데 어린 포레스트가 이제 그 다리 교정 교정기. 때문에 교정기를 차고 있는데 이 아이가 그 음악에 맞춰서 다리를 들썩들썩거리면서 이제 그 모션 <웃음> 몸동작을 한단 말이죠. <웃음> 네. 그러니까 이게 결국 엘비스 프레슬리에게 어 영감을 이, 줬다. 예. 네. 그 당시에는 외설적이라는 그 논란이 일었던 그 다리 동작에 어, 영감을 준 인물이 포레스트 건프다. <웃음>
0: 가상 역사죠, 가상 그렇죠. 예.
1: <웃음> 그래서 그런 그, 그 영화를 보면서 굉장히 재미있는. 웃음이 어, 터지죠. 예. 장면이 등장을 하는데 그때 이제 나온 그리고 엘비스가 그 영화상에서 노래한 곡이 하운드독. 음. 그리고 이제 그 TV에서 등장하는 모습이 하운드독을 이제 공연하는 모습이었거든요. 그오리지널인 빅마마 쏜튼의 목소리로 듣겠습니다. 지금 멈춰 참 아무것도 아닌데 당시엔 그게
0: 성적인 어떤 외설스러움이다라고 해서 TV 출연할 때 카메라 감독들이 상체만 찍었다는 <웃음> 이야기도 있습니다. <웃음> 빅마마 쏜튼의 음악 듣습니다. 하운드독. 빅마마 쏜튼의 하운드독 듣고 왔습니다. 존재감이 대단하군요. 그러게요. 하운드독. <웃음> <웃음> 엘비스 프레슬리의 창법도 여기서 영감을 얻지 않았나 하는 생각이 드는군요. 이 하운드도 참 대단했습니다. 엘비스 프레슬리의 뭐 가장 대표적인 로큰너 히트곡이라고 보시습니다 네. 자, 우리 시대의 음악 이야기, 시간을 달린 음악. 오늘 엘비스 프레슬리의 뿌리가 되어준 음악들 들어보고 있습니다. 시간이 많지 않아서, 이번에 한두곡 정도 이어서 들어볼까요?
1: 네. 그 엘비스에게 엘비스가 영향을 받은 음악. 아까 처음 들으셨던 그런 소위 그틴페넬리 스타일의 전형적인 탑송. 네. 뭐 컨트리 라든지. 또 지금 들으실 이런 블루스라든지 이런 또 가스펠 같은 음악의 영향을 받았지만 또 하나 큰 영향을 끼친 음악 스타일이 리듬앤블루스입니다.
0: 리듬앤블루스.
1: 예, 요즘에 이제 R&B라는 R&B. 그 축약어로 많이 활, 사용이 되지만. 최근에 제가 뭐 드릴 이야기는 아닙니다만 이그 유튜버들 있잖아요. 네.
0: 영화 개봉하고 또 음악이 히트하면 이게 이제 조회수를 올리기가 좋으니까 네. 급하게 공부를 하셔서 영상을 만드시나 봐요. 네. <웃음> 리듬맨 블루라고 되어 있더라고요. 그래서 야 신선한데? <웃음> 한참 웃었는데. <웃음> 아 못하셨겠죠? 네, 리듬맨 블루스죠. 네. 리듬
1: 블루스. 그래서 그 R&B 곡을 두 곡을 이어서 들으실 텐데요. 이리듬맨 블루스는 그 이름 그 용어에서도 대략 알수 있는 것처럼 블루스입니다. 블루스인데 굉장히 리드미컬한 어 블루스. 거기에 이제 이전에 유행했던 재즈 그러니까 스윙의 요소들이 결합된 음악이 이제 리드맨 블루스라고 할수 있는데 그 1950년대 1954년에 발표된 두 R&B 곡들 역시 이제 엘비스 프레슬리가 자신의 데뷔 앨범에서 또 싱글로 녹음해서 발표했던 곡들인데 하나는 어더 이글스라는 보컬 그룹의 트라 t 투겟두 유라는 곡이에요. 우리가
0: 알고 있는 그 이글스는 아니죠.
1: 아니죠. 예. 음. 네. 그 R&B 보컬 그룹이고 또 하나는 그 유명한 레이 찰스의 I Got a Woman 이라는 곡입니다. 레이 찰스. 네. 이 40년대 후반부터 한 60년대 한 초중반까지 그 우리가 리드맨 블루스 그룹이라고 하는 음악들을 들어보면 대체로 네. 보컬 그룹들이 많고. 남성 중창단, 무사, 네. 중창단, 뭐 중창단 뭐 형식. 중창단 형식. 게 그래서 그 영상 보면 재밌는 게 되게 많아요. 리드싱어가 이제 옆에서 노래를 하고 나머지 이제 코러스하는 뭐세명네명 이런 사람들이 아주 추죠. 흥미로운 모션을 하면서 백킹 백카라 보컬하는 을 춤추죠 이렇게 제수저 네. 맞춰가지고 그렇습니다 네. 그 유튜브에서 그런 영상 찾아보면 아, 요, 요즘에도 요렇게, 요렇게 해도 좀이 시대에도 <웃음> 먹힐 것 같은데라는 생각을 하곤 합니다 그 이글스라는 그 보컬 그룹 역시 이제 그런 당시에 활동했던 전형적인 보컬 중창단이었는데 Trying to Get You라는 이 곡을 엘비스의 이제 데뷔 앨범에서 들을 수가 있고 또 하나는 한동안 아까 잠깐 말씀드렸던 것처럼 60년대 들어서 거의 한 7년 동안을 뭐 영화에만 영화 출연에만 매진을 했단 말이죠. 그러다가 엘비스가 음악적으로 다시 부활하게 된 계기가 1968년에 NBC TV에서 방영됐던 소위 어 68년 컴백 스페셜을
0: 스페셜.
1: 통해서입니다.
0: 유명 유명한 쇼죠. 그렇죠.
1: 네. 뭐 어마어마한 그뭐 시청률을 기록하면 뭐 40%가 넘는 시청률을 기록했다고 하고 무엇보다도 여기서 알비스가 죽은 게 아니구나. 아 정말 제대로 음악을 들려주고 그 노래를 하고 연주를 하는 모습에서 이 열정이라고 할까? 음. 흔한 흔한 표현이지만 와 진짜로 이 사람은 뮤지션이다라는 생각을 하게끔 만드는 거기에서 노래한 이 트라이 투겟투 유가 또아 정말 최근에 다시 한번 보는데 굉장히 감동적이더라고요. 그래서 그 원곡 이글스의 곡을 준비했고 또 하나는 레이 찰스의 그 R&B 초창기 리드맨 블루스의 어떤 전형적인 스타일로 음. 대표되는 곡 아이가르 워먼이라는 역시 이제 엘비스가 56년에 녹음했고 이후에 그 카니 웨스트가 2005년에 그 골드 디거라는 음, 네. 곡으로 이 곡을 이제 샘플링을 샘플링 해서 했었죠. 제이미 폭스하고 함께 노래했던 적도 있죠. 그두 곡의 R&B를 들어보겠습니다.
0: 생각해보니까 레이철스는 엘비스 프레슬리와 좀 닮은 점도 있군요. 엘비스는 백인인데 흑인은 많았고 레이철스는 그렇죠? 흑인인데 <웃음> 컨트리, 컨트리 음악을 가지고 비키트를 네. 예, 기록하기도 했던 이글스의 Trying to Get to You 그리고 레이철스의 I Got a Woman까지 두 곡의 음악 이어서 들려드립니다. 엘비스의 뿌리가 되어준 음악들이라는 주제를 가지고 오늘 시간을 달리는 음악, 김병진 음악평론가와 함께하고 있습니다. 이글스의 Trying to get to you, 그리고 레이첼스의 I got a woman까지 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 자, 이제 오늘의 끝곡 짧게 소개를 해 주시죠.
1: 네, 그 이런 리드맨블루스와 컨트리 음악이 결합된 음악이 바로 소위 로커빌리라고 불리는 음악이었습니다. 로커빌리. 그러니까 라큰롤 음악의 초창기 형태죠. 그렇죠, 근데, 이제
0: 50년대에 네. 이제 주로 많이 활 네. 저,
1: 초반에, 예. 네. 그래서 그, 락커빌리. 근데 왜, 왜 락커빌리냐. 컨트리 음악 아까 말씀드렸잖아요. 힐빌리 음악이라고. 네. 그 촌뜨기 음악이라는. <웃음> 그래서 그, 어, 그 힐빌리라는 단어가 결합이 돼서 이제 락커빌리라는 네. 말이 락이. 만들어지는데 그 대표적인 주자 중에 한 명이 칼 퍼킨스라는 뮤지션입니다.
0: 칼 퍼킨스. 예. 네.
1: 그 엘비스 프레슬리가 데뷔했던 레코드사인 썬 레코드 사에서 역시 소속돼 있었던 어, 뮤지션이고 칼 퍼킨스가 1956년에 발표한 블루스웨이드 슈즈라는 곡이 굉장한 사랑을 받습니다. 그리고 그래서 이 곡을 엘비스가 데뷔 앨범에서 또 녹음해서 또 히트를 기록하죠. 을 네. 그칼 퍼킨스의 오리지널곡 블루스웨이드 슈즈 오늘 끝곡으로 준비했습니다. 네,
0: 칼 퍼킨스의 블루스웨이드 슈즈를 들으면서 김경진 음악평과와 작별 인사합니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 저도 인사드리겠습니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.